0: minutos a catar com Catarina Pereira e Sofia Oliveira
1: Olá, sejam bem-vindos aos oitavos de final, o Mundial dos Crescidos. Só as melhores seleções do mundo, e a Austrália, chegaram até aqui. Metade já foi para casa a Alemanha não passou a fase de grupos pelo segundo Mundial consecutivo e, portanto, o fim do mundo deve estar perto e o cara ouvindo está a ouvir um podcast de futebol agora é entre estas 16 equipas que está o próximo campeão do mundo e o K continua com o feeling que ele vai falar português mas vamos aos jogos de hoje, apenas dois jogos que mal fizemos nós para à medida que isto fica mais interessante termos menos para ver. Às três da tarde joga-se o Países Baixos Estados Unidos. Não sei se a equipa de vangal já reparou, mas já não há catares nesta fase, portanto acabaram-se jogos fáceis e é preciso mostrar mais do que até agora. Até porque, do outro lado está uma seleção cheia de vontade de deixar uma boa imagem para daqui a quatro anos nos enfiar montes de Coca-Cola e batatas fritas pela goela abaixo quando lá formos ver o Mundial e fazer o podcast. 10 minutos à Soccer. Mais tarde, às 7, a um argentino à Austrália. O caminho dos argentinos parece facilitado. No entanto, nada é fácil para esta Argentina. Ora Messi falha um penalti, ora Rodrigo de paul falha 125 passes. Do outro lado estará a Austrália, um povo distante que fica acordado até de madrugada para ver a bola. Se algum dos australianos que vá viajar para o Catar nos estiver a ouvir, o de paul pede que traga as bolas que ele tem mandado para lá. Tripla da Sofia. Se eu hoje, se calhar, antes de irmos às tuas escolhas, fazemos um minuto de silêncio, neste, neste caso, um segundo de silêncio por Darwin Nunes, não?
0: Não sinto isso. Acho que este pode continuar a ser um espaço dedicado a um jogador que, pesa embora não tenha passado aos oitavos de final, acabou por deixar um talento geracional em campo. Estamos a falar de alguém que hum, cumpriu várias exibições brilhantes, hum, esteve entre jogadas de excelência hum, e, sinceramente, olhando para o coletivo, acabou por ser o jogador que mais se destacou e que sofreu as consequências, mas que hum, quem viu, viu. E, obviamente, estou, estou a referir-me a museá a Darwin fez um Mundial ao seu nível. <risos>
1: Sabes que uh, não estava à espera dessas palavras, agora já percebi, uh, mas também não estava à espera de ter tido pena do Luís Soares a chorar. E tive eu, tive, eu confesso, confesso que não. Tive, tive, tive. Darwin do dia, ou seja, uh, quem é que toda a gente quer ver, menos tu? Austrália. Um,
0: não consigo sentir um pingo de empatia por eles. Um pingo. Um, e, e estou a dizê-lo com a consciência plena de que isto pode custar um Mundial a Lionel Messi, mas não podia fugir uh, das minhas convicções. E esta Austrália faz-me lembrar uma coisa, que é o Moy, um, que, é o, que é o médio centro um, do, do Celtic, e um, o Harry Sotar, que é o defesa central do Stoke, a jogar em futebol, e o resto da malta a imitar o futuro quando faz comentários... Um, da seleção que é vamos meninos bora rapazes força campeões porque de facto aquele futebol é, é, é um bocado e é, a está é, tá um a resultar sim está a resultar mas um bocadinho a imagem da Polónia diga-se diga de passagem não sabem muito bem como é que chegaram até aqui mas já que chegaram não vou embora sem os miminhos do Rodrigo de Apolo <risos> X
1: do dia ou seja quem é que toda a gente quer ver e tu também
0: o jogo do dia. E, e, e apesar de estar Messi do outro lado, eu creio que Países Baixos e Estados Unidos uh, são o grande duelo... Um, os Países Baixos lá está, melhoraram um bocadinho frente ao Qatar, mas é um, é, funciona como, como, como o futebol com o Porto quando joga com o Portimonense, está sempre ali aquele amigo a, a dar o ombro quando as coisas não estão tão bem para, para nos levantar. Não, e aquilo E aquilo, sei que sei. aquilo que acontece com o Qatar é que foi essa seleção quando as seleções não estavam a jogar tão bem, jogavam contra o Qatar para parecerem um bocadinho melhores. Um, e do outro lado está uma seleção que tem um dos jogadores mais irritante da competição até agora que é o Robinson no lateral esquerdo do Fulham eu não suporto porque ele estraga tudo aquilo que chega aos pés dele, cada vez que a bola chega aos pés dele ele consegue estragar a jogada, mas de uma outra perspectiva tem provavelmente uma das dinâmicas de meio campo mais trabalhadas da competição e refirmo obviamente a uma dinâmica proporcionada por Tyler Adams, por Yunus Musa e também por McKennie. e eu acho que um, os Estados Unidos são uma seleção que não só tem talento à disposição, como também tem um projeto e uma identidade cada vez mais afirmativas Claramente. no futebol e portanto acaba por ser uma X do dia Geraldo do dia, seja quem é que só tu queres ver mais ninguém Ai,
1: que dor que me dá pois é um bocado estranho não é? o que é? Ai,
0: Paulo Dybala. Então. agora sim, apetece-me fazer um momento de silêncio <risos> uh, eu achava que sei lá um, o nível, o último nível de, de pau neste bala nesta sua tentativa de mostrar ao mundo que está claramente entre o lote de melhores jogadores um, do mundo era ser treinado pelo Mourinho. E mesmo assim ele consegue sobressair, consegue ser o melhor da equipa quando não tem lesões, que é 16 dias mais ou menos, ser um, o melhor do campeonato em muitos momentos. Uh, mas Scaloni tem-lhe tratado como se ele fosse o pote basicamente é isto, está ali o pote a gente mete de vez em quando se nos apetecer mas pronto, é pá, até agora zero minutos porque também é, é o pote, não é? não é, é o Paulo de Bala custa-me hum, eu, eu, eu acho que escusado será dizer que, que o Paulo de Bala está no meu top 5 de jogadores favoritos hum, e portanto acho que tenho um bocadinho de culpa do que lhe está a acontecer era isso que eu ia dizer <risos> portanto, faz todo o sentido assim
1: um álbum para o engenheiro Sofia, depois do tocou ou não tocou, agora temos o para quem é que era aquilo.
0: Yeah. Já viste que estes são esses são os highlights do Cristiano até ao momento. Quer dizer, também fez a tal assistência contra a Coreia do Sul, mas de resto uh, foram só esses os highlights de Cristiano Ronaldo na seleção. Não sei se é uma coisa muito positiva, mas pronto. Mas também tudo o que faz ou não faz... Temos que estar aqui sim, a Sim, temos de desmiuçar, não é? Um, Faz parte. Eu já estou naquela altura que só queria que ele não começasse a titular. Um, entretanto, se quiseres. Uh,
1: Posso... Quero que envies o teu áudio, vamos ter uh, uma análise ao próximo adversário de Portugal, que
0: Opa, é a Suíça. sim, vou tentar explicar qualquer coisa sobre a Suíça, que foi uh, o adversário que nos calhou em sorte, embora eu tenha a certeza que Fernando Santos já saiba tudo, tudo sobre a Suíça. Tudo,
1: tudo, tudo, o nome tudo. não parece muito sonante, mas uhum. quem estiver atento aos jogo uhum. Suíça uhum. não está
0: propriamente descansado Verdade um, vamos lá. Força, força Ai, mister Há dias, sabe que A minha vontade é ficar Só em silêncio Não dizer nada mesmo, ficar em silêncio Só para o mister Sentir o vazio que às vezes O povo sente A ver as exibições da seleção com tanto Jogador de qualidade e vamos perder contra a Coreia do Sul, que atenção, não, não estou a subestimar, mas quer dizer... Hum, entretanto, acho que não faz muito sentido chegarmos até aqui para irmos recambiados para casa depois de piadas sobre chocolates e relógios, já nos bastou os belgas, não é, em 2020, e portanto espero que desta vez não haja essas piadas, sendo que também temos algo a nosso favor, que é a Suíça não joga com uma linha de 5, eu não sei se o Fernando Santos se lembra, mas quando perdemos com a Bélgica, as linhas de 5 são muito complicadas, isto é uma coisa quase... vaticinava-se derrotas atrás de derrotas contra linhas de 5, porque é uma coisa, uma invenção do futebol, entretanto apareceu a Chequia, nós fomos muito superiores, eles jogavam com uma linha de 5, e o Fernando já veio dizer que afinal o que é importante são as dinâmicas não é a estrutura, são as dinâmicas das, das equipas e eu concordo atenção, em relação a esta Suíça é importante um, referir que os rapazes até se sentem confortáveis não dando iniciativa porque têm bons jogadores um, a defender os espaços e a sua baliza, mas se se aventurarem no ataque e isso acontece muitas vezes, eles tentam jogar muitas vezes, têm qualidade desde trás até à frente, começando logo por Acan Passando por Chaka, indo até Ruben Vargas, o Embolou é um jogador fisicamente muito possante, sabe utilizar o corpo, tem mobilidade nesta seleção e pode criar problemas à nossa defesa. Portanto, é verdade que não é um nome muito sonante, mas parece-me que temos que ter atenção se não queremos hum, cair nos oitavos de final. Mais qualquer coisa, o momento do mais futebol dizer qualquer coisa.
2: Poucos países produzem pontas de lança com a Argentina. Kempes, Carinja, Batistuta, Crespo, Agüero são alguns dos nomes que constituem, apesar da herança de Juliana Alvarez na seleção. O seu estilo de jogo, desde muito jovem, o fez sobressair. Tanto era que a capacidade que tinha para reter a bola fazia com que parecesse que tinha várias pernas. Foi nessa altura que ganhou a alcunha, porque as pessoas perguntavam, vai jogar a aranha? Aos 11 anos, foi pela primeira vez notícia, quando fez provas no Real Madrid. Não ficou não porque não tivesse talento, mas porque só podia ser contratado aos 13 anos. Depois disso, cresceu no River Plate do seu coração e foi campeão da Libertadores e também já tem uma Copa América. O golo à Polónia, o primeiro no Mundial, foi apenas a conclusão lógica de um percurso destinado ao sucesso. É a segunda maior venda da história do River Plate, apenas atrás de um tal Javier Pedro Saviola. Apesar de ainda viver na sombra de Elling Haaland no Manchester City, Poucos duvidam que, se o presente é Messi, o futuro da Argentina é Juliano Alvarez, a aranha que pica. 10 Minutos
0: a Catar com Catarina Pereira e
1: Sofia Oliveira.